0: Salve, salve amantes da bola laranja, como vocês estão? Esse é o Basquete Brasil, podcast dedicado ao cenário atual do basquete brasileiro. Aqui vamos falar de NBB, LBF e seleção brasileira, tanto a masculina como a feminina. Meu nome é Jorge Tissucas e está ao meu lado a grande equipe formada por Diego Marcondes.
1: Boa noite, Jorge, boa noite, Guilherme, boa noite, Antônio, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Prazer inenarrável estar com vocês de volta nessa essa noite de, de gravação. Sentimos falta do, dos senhores Antônio e Jorge, na última no último episódio, gravado com Guanais. O papo foi bem legal. Só se você que está nos ouvindo agora ainda não, não escutou nosso último episódio, eu recomendo escutar. Bom ter-los de volta aqui no, no nosso podcast.
0: Conosco também Antônio Carlos Júnior, mais conhecido como Tom Gunner.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite para os ouvintes. Bom dia, boa tarde. último episódio não pude estar presente, mas hoje estamos aqui para trazer mais informações do, do Mercadão, ver o que está acontecendo aí na, nas transferências do NBB.
0: E por último, não, mas não menos importante, está conosco aqui também nosso amigo bauruense
3: Guilherme Ramos. Boa noite, Gui. Fala, Jorge, Fala, Diegão. Fala, Tom. Feliz de ter o nosso apresentador de novo, né? Eu que fiz um bico de apresentador no último episódio, como o Diegão falou. A gente estar todo mundo reunido de novo, vamos, vamos para mais um episódio aí que vai, sair, vai ser bem da hora. É
0: isso aí, pessoal. Então, no episódio da semana passada, Diego Marcondes e Guilherme Ramos receberam a ilustre presença do Lucas Guanais, da Locomotiva Esportiva. Infelizmente, tanto eu como o Tom não conseguimos participar por problemas pessoais, mas o papo ficou bem legal. Se vocês ainda não ouviram, assim como o Diego Salim na apresentação dele... O episódio ficou bem legal, teve a presença do Lucas, como eu disse, relembrando alguns casos do Bauru Basquete com o campeão do NBB 9, né? o primeiro e único título do, do Bauru no NBB. Enfim, no episódio dessa semana, é, a gente decidiu falar novamente sobre o movimentado mercado de transferências para a próxima temporada do NBB. Então, eu e meus três amigos aqui reunidos, vamos analisar e debater a respeito das... Atualizações de como, sobre como os times estão se virando né, para montar os elencos para a disputa da 13ª temporada do Novo Basquete Brasil. Assim como em todos os episódios que a gente fala sobre o Mercadão, é, dividimos o roteiro por equipes e, para começar, vamos para Minas para falar sobre o Minas Tênis Clube. Nas últimas semanas, a equipe mineira teve diversos rumores envolvendo a contratação de novos atletas para a disputa do próximo NBB. Davi Rosseto, o armador titular da equipe na última temporada, além de Leandrinho Barbosa, que foi o cistinha do NBB12, podem ter seu vínculo estendido com a equipe. Além disso, algumas chegadas de peso estão prontas a desembarcar em BH. JP Batista, MVP do NBB11 por Mogi, que estava na França, pode ser anunciado em breve, assim como o David Nesbitt, norte-americano que defendeu o Corinthians na última temporada, e o Luciano Parodi, o armador uruguaio que atua por Franca no NBB12. Rafa Moreira, que jogou em Brasília, também pode ter o seu vínculo acertado com a equipe nos próximos dias. E o mais bombástico de tudo, segundo apurado pelo próprio Jumper Brasil, o David Jackson, norte-americano que se despediu de Franca, assinou com o Forza Regia do México, a equipe do México, e é um reforço certo para a equipe do Léo Costa a partir de dezembro, quando o Campeonato Mexicano se encerra. E eu queria começar com você para falar do Minas. É, como que você vê a montagem do elenco do time mineiro até agora? E com a contratação do DJ, o melhor estrangeiro da última temporada, o Minas sobe de patamar na busca pelo caneco?
3: Olha, o DJ ele vai é, alavancar o Minas como ele alavancaria qualquer outra equipe. Ele já foi MVP, ele é o melhor estrangeiro da, da última década de NBB, digamos assim, mas eu acho que tem que ver como que ele vai chegar naquele ponto da temporada. Né? Tudo bem que a temporada vai começar em novembro, ele volta em dezembro, mas eu acho que a gente tem que ter essa, essa noção de como o Minas vai estar tá no momento. Às vezes o Minas está muito mal, ele pode aproveitar para deslanchar de vez e, e melhorar, alavancar de vez a equipe, ou a equipe está muito, muito acertada, fechada, e às vezes ele chega e pode causar um desconforto ali para, às vezes, alguém que está pontuando muito ter que dividir a bola, é, são, são pontos que a gente tem que ver isso É claro que o David Jackson vai sim Colocar o Minas em outro patamar é, Já é uma equipe que briga por título Com a aquisição dele eu acho que vai brigar ainda mais A ver como, como vai casar Leandrinho e David Jackson Caso o Leandrinho continue né, Eu acho que São dois caras que precisam bastante da bola na mão São pontuadores sim, extraordinários Caras de, que beiram uns 20 pontos ali Por, por partida mas eu acho que a, a montagem do elenco do Minas está sendo muito coesa. Perdeu o Alex, mas vem se reforçando principalmente no Garrafão. Então, acho que eles brigam sim, continuam, no, se não no mesmo patamar da última temporada, eles sobem um degrauzinho ali, é, dependendo de como, como for fechada essa janela de transferências para a equipe mineira.
0: O interessante é notar que mesmo eles perdendo o Alex, que foi para Bauru, já foi até anunciado oficialmente, e até um, do, um outro destaque da equipe, que foi o Devon Scott, que vai ficar em Israel, é interessante notar que eles não se abateram, né? Que mesmo assim estão caminhando, é... fizeram a renovação do técnico Léo Costa, que eu acho que é primordial para a equipe se manter num patamar elevado para a próxima temporada e estão buscando, né? JP Batista, um cara muito experiente, pode agregar o elenco, sendo pivôzão, DJ, Leandrinho, então... Com certeza, independente das perdas né, de Alex e Devon Scott, o Minas continua forte para a próxima temporada. Tom, agora falando sobre a possível contratação do David Nesbitt. O norte-americano foi um dos destaques do Corinthians na última temporada. E por você ter acompanhado a equipe alvinegra de perto, eu queria te perguntar. Como que você vê o encaixe do Nesbitt no no elenco comandado pelo técnico Léo Costa.
2: O encaixe é o melhor possível. O Nesbit vai estar jogando com é, caras como o Leandrinho, David Jackson, provavelmente, que, que são caras que, que, pegue, que dependem muito de ter a bola, enquanto o Nesbit não precisa tanto dar nas mãos. Vai ter o Parodi, que é um grande armador. Vai ter o JP Batista, que, que ali no, no, no posto de baixo também é um cara que, que faz uns passes bons para quem está tá de, de fora. É, então o encaixe dele com, com o elenco de Minas tá, é, é ótimo e o Nesbitt a gente já, já sabe o que, que ele agrega dentro de quadra é né? um cara que é, tem 2,5 metros e cinco, é muito forte, mas ele também é muito ágil muito rápido por esse tamanho dele ele ofensivamente ele trabalha bem tanto é, de costa para a cesta como é, de fora, é um arremesso de média distância, acertou 42% das bolas de 3 na última temporada com o Corinthians, então ele pode espaçar a quadra, ajudando também na, no espaçamento da quadra, e é um cara que ele pega 35% do, dos rebotes que ele pegou na última temporada foram rebotes ofensivos, então ele é um jogador que é, cria segundas chances para a equipe dele, é, é um cara que vai agregar muito em relação à, à, à equipe de Minas É um cara que, que vai fazer falta no Corinthians é, E acho que, que seria é, Muito bom em qualquer equipe Que ele fosse, fosse atuar Ele não é um jogador excepcional Em, em nada, mas é um jogador muito bom Durante é, é, um jogador muito bom Em todos os aspectos do jogo É bom na defesa, bom no pick and roll Sabe arremessar de, de mais distância. Acho que o único problema dele é, é talvez seja um pouco de, do, do condicionamento físico. Né? Um, é um cara que em três temporadas, ele tá, teoricamente, né, pela idade dele, está com 28 para 29 anos, é, deveria estar no auge da forma física. Só que ele, em nenhum momento, nos três anos que ele já atuou aqui no Brasil, nas três temporadas, ele passou de 26 minutos por partida. É, então não dá para saber se isso é só por escolha dos técnicos, o que eu acho difícil quando você tem um jogador tão eficiente e tão bom como ele em quadra é você tirar esse jogador então acho que a da física dele pode deixar um pouco a desejar mas fora isso, dentro de quadra o Minas vai ter um grande atleta ali pra, pra atuar com esses outros grandes nomes.
0: Gregão, para finalizar o Minas, até aqui com a montagem desse elenco, como que você vê o time mineiro na busca pelo título do NBB na próxima temporada? É, estreitando o seu olhar sobre a possível contratação do Luciano Parodi o que, que o Uruguaio pode agregar na armação do time mineiro que o Davi Rosseto não agrega?
1: Ao meu ver o, o Minas é um dos favoritos para a próxima temporada A é, conferir como que vai ser o encaixe do, do Leandrinho com o David Jackson, se se realmente for, for esse a dupla de, de alas do, do time, como o Gui bem, bem citou, é, o Garrafão também é muito bom, entre Nesbit e JP Batista, me anima muito esse garrafão, e o armador é sensacional, eu gosto muito do paródio, vou falar um pouco dele no próximo comentário, mas eu vejo o Minas como um dos favoritos ao título do NBB, principalmente para chegar na final, acho que o Flamengo ainda está muito acima, como dos demais times da, da Liga, Liga Brasileira, mas o Minas vem para brigar ali pela segunda posição São Paulo, o terceiro e quarto com o Bauru e eu acho que é um time que, que tem o, os, os cinco titulares muito bons, mas a gente precisa ver como que vai ser o resto da montagem do elenco. O Rafa Moreira, ex-Brasília, é um bom aditivo para o banco. Ele teve aí seus 11 pontos de média atuando pela, pela equipe de Brasília e pode agregar bastante no, na rotação de Léo Costa, vindo do banco. E podendo descansar o Nesbitt, como o Tom citou, tem alguns problemas físicos, ele cansa muito rápido. É, não é um cara que tem um fôlego tão avantajado. Eu lembro de, de uma partida contra o São Paulo, no, no Morumbi, que o, o Nesbitt chegou no último quarto morto e talvez o Corinthians conseguisse abrir um, uma vantagem depois de, de ter uma recuperação enorme no terceiro quarto, mas no, no último período os jogadores estavam meio mortos, então enfim isso fica para outro dia. Mas o Nesbitt tem esse problema de, de não conseguir atuar por tanto tempo, então o, o Rafa Moreira é um, um bom aditivo para descansar o pivô corinthians que, que deve ser o um novo reforço do Minas. Mas eu, eu acho que o, que o Minas deve conquistar o título sul-americano, é, não tem muitos adversários tão fortes quanto, quanto esse elenco que se projeta, o São Paulo que seria o, o principal adversário, deve disputar a Basketball Champions League Américas, né, no caso. É, então o Minas vai ter meio que um caminho aberto na, na LSA e pode levar um título para a BH. Mas no, no NBB eu penso que, que eles brigam ali pela terceira, segunda posição. Eu vejo o Minas terminando no G4, o intento titular é muito forte. Mas para conseguir vencer uma série de cinco jogos, eu, eu acho que precisa de banco. Então, vamos ver como que vai ser o, o restante do elenco do, do time mineiro. Davi Rosseto agora deve vir do banco. Também é uma boa opção para ajudar na rotação. Queria que, que eles dessem mais oportunidade ao, ao Guilherme, né? o, o Ala Guilherme, que foi até convocado para a seleção. Tem bastante talento, é um dos futuros da, da nossa geração. Então, se dessem mais oportunidades para ele vindo do banco, acho que também poderia ajudar. E aí falta um pivô também a gente vai ver se eles renovam com o Chilton, enfim, é, tem que aguardar, o Minas ainda está no mercado, então ainda, acho que ainda é cedo para criar uma previsão e um panorama sobre o time mineiro. E sobre o Parodi, eu acho que ele pode agregar muito mais, ele sobe o, o Minas num patamar altíssimo, o Davi Rosseto não é um jogador ruim, acho que ele é ok, mas ele é bastante limitado, ele teve aí na última temporada 27 minutos de média, ele teve 7,9 pontos e, e só 2,8 assistências. Então, falta, falta para ele um pouco mais de, de paródio no, no, no panorama geral. O paródio é um ótimo pontuador, ele teve 14 pontos atuando pelo Corinthians. É, no Franca, na última temporada mesmo, jogando 22 minutos, ele teve 10 pontos. Sempre foi um bom assistente, no Corinthians teve seis, seis assistências por jogo o Frank teve quatro, então é um cara com uma visão de jogo sensacional e é um, um mágico em quadra, né? o Paródia é muito bom assistir o Paródio jogar, é, o estilo de jogo dele é, é gratificante demais aos olhos de quem está vendo e de quem está na quadra também, e para o adversário é, é ruim, né, porque eu vejo o Parod hoje como um dos principais armadores do, do Brasil, é, tanto no do perímetro, ele também chuta muito bem da, de, de três pontos, é, infiltra bem, é um cara bem completo, então acho que ele tem muito a agregar ao time do Minas, mais do que o, o Rosseto, que, que eu vejo que seria melhor vindo do banco mesmo, mas o, o, o Davi também não é de se descartar, só que assim, o, o Parodi tá andando os luz à frente, eu acho que não cabe nem a comparação, mas de qualquer forma, dá para até encaixar os dois jogando juntos, caso queira descansar Leandrinho, o o David Jackson é, dá para colocar um na um, o outro na dois, mas no momento eu vejo que, que a contratação do Parodi eleva é, o nível do Minas para muito para cima, mas eu eu não não acho que o Davi Rosetti seja um mau jogador não, acho que, que a comparação com o Parodi chega até a ser injusta pelo pelo fato do do Uruguai ser um dos maiores, um dos melhores armadores da da atualidade, mas Davi, apesar de ser ok, um jogador razoável, um pouco limitado, também é, serviria para ser titular, mas ter um paródio no time é algo que a maioria das equipes não iria recusar.
3: Acho que só levantar um ponto que a gente pouco falou do JP Batista, que o cara foi MVP do, do NBB, então é um cara que, além de David Jackson e paródio, é, é bizarro pensar que você está trazendo um MVP para um time que tenha Leandrinho e David Jackson e Parodi E uma base muito forte, né? O cara que, na temporada de MVP dele por Mogi, teve 16 pontos, quase 9 rebotes e quase 4 rebotes ofensivos. Então, é um cara que eleva demais o, o poderio ofensivo e de rebotes do time, né? Junto com o David Nesbitt, deve ser um cara que... Deve ser uma dupla que... Eu não, não consigo pensar em uma dupla que imponha mais rigor é, físico ali embaixo. Concordo com você. Eu acho que se... Se
0: confirmarem todos esses nomes que estão sendo veiculados na equipe do Minas, a equipe vai ser muito mais forte do que foi ano passado, mesmo com a perda do Alex e do Devon Scott. Cabe ao técnico Léo Costa encontrar uma maneira de dividir a bola entre DJ e Leandrinho, como vocês todos ressaltaram no comentário de vocês, mas com certeza é uma equipe muito forte que vem para brigar pelo título. Claro que Ainda está alguns degraus abaixo de Flamengo, por exemplo, e talvez até de Bauru, que a gente também vai falar nesse episódio. Mas, com certeza, é uma equipe que se fortaleceu do ano passado para essa próxima temporada. Bom, agora passando aqui para São Paulo, viajando de Minas para São Paulo, vamos falar agora de Corinthians. Muitos davam a continuidade do projeto, no bas... do, projeto do, do basquete no time alvinegro como improvável, até que na última semana algumas novidades foram veiculadas. De acordo com a apuração do nosso querido Tom, que está aqui presente, o Corinthians vai ter time sim para a próxima temporada e pretende anunciar alguns reforços em breve. No comando técnico, Bruno Saviani já foi dispensado e o Demetrios Ferraciú, ex-Bauru, pode estar a caminho. Arthur Bernardi, ex-Botafogo, GG, ex-Pato, Renato Carbonari, também ex-Bauru, Gemadinha, ex-Unifacisa e Lucas Stewart, jogador que atuou na NCAA na última temporada, podem ser anunciados em breve. É, Ricardo Fischer, armador titular da equipe no NBB12, pode, pode ter o seu contrato estendido. E Davi Huertas, porturiquenho que atuou no último Mundial da China, também pode estar a caminho do Parque São Jorge para a disputa da próxima temporada. Tom, é, não poderia falar de Corinthians e não começar com você. Primeiro, eu queria que você falasse como o processo da permanência do basquete no Corinthians, de acordo com a sua apuração das últimas semanas. E depois queria que você respondesse a pergunta. O que muda dentro de quadra para a equipe alvinegra com a troca do técnico. Da, com a troca do comando técnico de Bruno Saviani, Bruno Saviani para Demetrius Ferraciu?
2: Jorge, é, o basquete do Corinthians é. Ninguém sabia se vinha, se não vinha. É, o pessoal falava de, de que, que o Corinthians ia arrumar um, uma cidade-sede para o basquete, com alguma prefeitura. É, mas, pelo que, que eu consegui ver, é, isso, na verdade, não, já está descartado. O Corinthians pretende continuar no Parque São Jorge, ainda está vendo como vão ser as verbas para o basquete, se vai existir. É, a expectativa é muito boa que, que o basquete tenha continuidade. É, a equipe já confirmou a presença no Campeonato Paulista, é, vai disputar o, o Paulista agora em setembro com a equipe sub-19, que vai ser comandada pelo Galvani, que, que já é o treinador da equipe sub-19 há algum tempo. É, ele era auxiliar do, do Savignani também na equipe principal, é, mas isso já, já demonstra que o Corinthians pretende sim permanecer com, com o basquete. Em relação às contratações, é, a gente o que a gente tem é que no momento são, a maioria das coisas são rumores, pode ter, ter muito acerto já é, é, já pode ter alguns jogadores acertados, mas ainda que, sem assinar o contrato, a verdade é que o Corinthians por enquanto ainda é, não tem definido como vai ser é, a próxima temporada do basquete, depende muito do do, da situação financeira do clube que não é boa, né? o Parque São Jorge estava para ser penhorado então é, depende muito de, de como vão ser os próximos os próximos meses aí. se de fato se confirmar a, a vinda do Demetrios, é, eu acho que é um, um ganho gigante para o Corinthians, não dá nem para dizer em relação de dentro da quadra porque não dá para saber qual elenco que ele vai ter a gente tem, tem alguns nomes sendo especulados no Corinthians, pode ser que muitos deles de fato cheguem por enquanto, de, de, de concreto, a gente não, não tem nada. É, então, difícil falar o que ele ganha dentro da quadra sem saber os nomes. Mas eu acho que em relação ao Bruno Saviani que, que treinou o Corinthians desde a da retomada do basquete em 2017, é, ele ganha muita experiência. Né? O Saviani foi o treinador mais jovem do NBB, levou o Corinthians para a melhor campanha da, em uma equipe estreante na, do, da Liga. É, foi campeão da Liga Ouro vice, em 2018, foi vice do Paulista e da Sul-Americana no ano passado, mas ainda um, é um treinador muito inexperiente, está começando a carreira de treinador, foi jogador também, é, foi campeão é, do NBB em 2011, mas ainda está está se desenvolvendo no cargo. Do outro lado, a gente tem o Demetrios, que é um cara multicampeão como jogador. Ele foi seis vezes campeão brasileiro, três vezes campeão carioca, duas vezes campeão paulista, ganhou sul-americano de clubes, foi campeão com a seleção brasileira também, sul-americano. Então, é um cara que tem o DNA vencedor e ele tem experiência principalmente na hora de você gerir uma equipe. A gente, a gente viu o, o Corinthians, principalmente depois da, da derrota para o Botafogo na, na final da sul-americana, a equipe parece que se desmontou chegou a perder 10 jogos seguidos a equipe do, do, do Corinthians não conseguia mais jogar e o Savinani em muitos momentos parecia muito apático sem saber exatamente como, como melhorar é, esse vestiário esse, essa, sem saber como melhorar o ânimo da equipe corintiana o Demetrios já tem uma, uma experiência muito grande já foi campeão da NBB, já foi campeão paulista também como treinador é, já vem né, alguns anos como treinador do Bauru é, treinou o Minas antes, então é um cara que, que na questão de gerir um elenco, gerir esses momentos de dificuldade, ele vai agregar muito mais do que o Saviani nesse momento. O Saviani eu acho que tem um, um grande futuro pela frente como treinador, de, como treinador do, brasileiro no basquete, é, mas eu acho que ele vai precisar passar por, uma, por um ano se, se, se desenvolvendo, tentando entender um pouco mais essa parte de, de gerir um, um elenco, para depois voltar e voltar bem. E o Demetrios não, o Demetrios a gente não sabe qual o elenco que ele vai ter, como que ele vai poder trabalhar, se vai ser um elenco forte já para essa primeira temporada ou se de repente uma segunda temporada ele venha com um elenco para disputar lá em cima, mas ele, a gente sabe que ele vai trazer um, um ambiente mais coeso para dentro do Parque São Jorge. É,
0: eu particularmente acho que se a contratação do Demetrios for realmente oficializada, o Corinthians tem que dar pelo menos um time competitivo para que ele possa tocar. né? Não tem muito sentido contratar um treinador do calibre, do Demetrios, campeão do NBB para o Bauru, dando um elenco de jovens na mão dele. Apesar de achar que ele pode sim fazer esse trabalho de, de renovação da equipe, mas eu acharia meio, meio fora da realidade dar um time só de jovens para ele e não competir de igual para igual com as demais equipes na busca pelo título, ou até pelos playoffs, enfim. Diegão, agora é com você. Sobre a contratação do ex-Botafogo Arthur Bernardi, ele foi campeão da Sul-Americana com a equipe da Estrela Solitária na última temporada e foi um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Léo Figueiró. O que, que você acha que o Ala pode agregar ao elenco que provavelmente será comandado pelo Demetrio?
1: Ele dá bem mais equilíbrio no, no time do Corinthians, que deve ser totalmente reformulado. Algumas peças é, isoladas devem continuar, mas a, a equipe deve começar praticamente do zero. E o Arthur é uma das melhores opções do mercado. Na última temporada, pelo Botafogo, ele jogou aí seus 25 minutos e meio de, de média, teve 11 pontos, 4,4 é, rebotes, 35% na bola de 3, 52% na bola de dois pontos. É, eu acho que o, o Arthur é um dos, dos melhores alas pivôs do, do NBB. É um cara bem é, equilibrado, ele tem lateralidade. É um cara que chuta bem e, e também faz o box-out perfeitamente, apesar de, de às vezes é, eu ver o, o Arthur um pouco meio perdido. Mas enfim, for, foram jogos isolados. Eu, eu lembro do, do Arthur, só vingando foi o Arthur que matou uma bola espírita é, pelo Botafogo na Sul-Americana, pegou, pegou um, um passe no alto, faltando. Pouco mais de, de, um pouco menos de um milésimo de, de segundo, ele conseguiu é, arremessar e, e matar a bola de dois pontos, garantir a vitória com o Botafogo, e fez a melhor temporada da carreira no Caxias, na, na temporada 2016-2017, no ano que o, o Dema foi campeão pelo Bauru, mas jogando no Pinheiros também foi bem, é, no Botafogo foi bem também nas duas temporadas, é um cara bem sólido, acho que vai ser um reforço interessante para o Corinthians, ele precisa melhorar um pouco é, essa questão de estabilidade, não é um cara que, que, que é tão regular assim, por exemplo, é, nessa temporada ele, ele jogou contra o Franca no dia 2 de dezembro, ele marcou 4 pontos, contra o Rio Claro no dia 8 ele marcou 6, e aí nos jogos seguintes contra São José, Mogi, Pinheiros e Paulistano, ele marcou 21, 25, 24 e 17 pontos. E logo nos outros dois seguintes contra São Paulo e Minas foram 6 pontos e 6 pontos também respectivamente, então ele tem que melhorar essa inconstância. É, praticamente é um cara 80 ou ele faz mais de 10 pontos, ou ele faz menos, ele não fica ali no meio termo, ou ele, ou ele entrega 8 pontos, 6 pontos, 7 pontos, ou ele entrega 18, 16, 20, 25. Então se ele melhorar essa inconstância é, de ficar alternando entre boas e más partidas, eu acho que ele tem muito a agregar a rotação do, do Dema. Eu vejo o Arthur hoje como titular do Corinthians, o Wesley saiu, o Nesbitt também deve ir para o Minas, então o Arthur tem, tem caminho livre aí para garantir a, a titularidade, e ele pode ajudar muito a equipe corintiana. Até tendo mais volume e, e mais chances, digamos assim, né? mais minutos, ele pode ter um desempenho melhor do que teve no Botafogo, tanto que, que ele foi campeão da Sul-Americana, jogando muito muitos destaques do Botafogo na Sul-Americana, junto com Cauê, Jamal, Lucas Mariano, enfim, outros nomes, e, e ele teve ótimas atuações contra o Corinthians, tanto no NBB quanto na LSA, isso deve ter chamado a atenção da, da, da análise do clube, mas é um reforço sensacional, acho que o Corinthians acerta em cheio em iniciar formando a equipe com, com o Arthur, ele tem alguns pontos a melhorar, como, como eu já citei, mas, no mais, é um... Um, um, um bom jogador e seria titular na, na maioria das equipes, mas mesmo se se viesse da reserva em, em outros times, eu acho que ele agregaria muito, como agregou no Botafogo sendo titular, é, entregando pontos rebotes, agindo bem defensivamente, sendo um jogador eficiente, então o Corinthians só tem a ganhar e eu acho que encaixa com, com os possíveis reforços que, que a gente vai comentar aqui, como o GG, que, que você já adiantou inovação do Fischer, que pode vir. É, então, o Arthur tem, tem essa característica que pode encaixar com, com o resto dos nomes. e Não sei se o, o Corinthians está formando o um elenco com a supervisão do Demo. Né? A gente vai falar um pouco sobre o Bauru também nesse episódio, que montou parte do seu elenco sem a supervisão de um técnico, que ainda não está definido. Então, eu não sei se, se o Corinthians teve aí essa análise do, do possível próximo técnico para montar o elenco para o NBB, mas o GG também encaixa, o Fischer é, gosta muito de atuar com o Dema e o, o Arthur também deve crescer na mão do, do Demetrius, que é um ótimo treinador. Gui, para finalizar o Corinthians, eu
0: queria saber, como que você vê a montagem do elenco até aqui? Claro que são poucos nomes, é, alguns nomes ainda podem chegar e outros podem sair, mas o que o elenco alvinegro precisa para desempenhar o um melhor basquete, tendo em vista a última temporada até
3: certo ponto decepcionante? Cara, eu acho que a montagem do elenco do Corinthians ela tá sendo bastante coesa. Ela faz bastante sentido. Se você analisar é, tanto a arquisação do Demetrios quanto os nomes que estão sendo sondados e, enfim, como, como tá sendo essa construção. É, Diego adiantou muito bem sobre o Arthur Bernard. Se é, falou sobre o Gigi, é um cara que é pentacampeão do NBB. Então, assim, por mais que ele não tenha sido nome de destaque em nenhum dos títulos que ele teve por Flamengo, Bauru, enfim, é, ele é um cara que dá experiência para um time que tá trazendo bastante garoto que com certeza vai aproveitar alguém do, do paulista que vai jogar como molecada é, você traz Jamadinha que é um é, um cara que não teve tanto espaço assim no Unifacisa mas é é um bom jogador, é um jovem jogador que tem bastante evoluir, é, Renato Carbonari ali pro garrafão que é um cara experiente é, o Corinthians está mesclando bastante bastante essa essa questão de experiência jovialidade é, conexão entre treinador e jogadores, tanto com o Renato quanto com o Fischer, com o Demetrius. Se o Fischer ficar, espero que ele faça uma grande temporada como ele fez, como ele fazia nos tempos de Bauru. Ele, ele foi um cara que já foi escolhido para é, o time ideal do NBB. Enfim, o é, Fischer é um grande talento. É, Davi Huertas é um, um exímio jogador porto-riquenho, é, jogou no último Mundial de 2019 na China. Enfim, é um, uma contratação, são contratações Bastante coesas, faz bastante sentido porque, pra construção do time no geral, eu já não posso dizer se é um time que vai disputar alguma coisa ali, não, não parece no papel que é um time que vai brigar ali em cima. Talvez brigar por playoffs, fazer uma corrida interessante em algum torneio internacional, mas é, tá atrás de Minas, tá atrás de Bauru, Unifacis, enfim, é, não é um time que vai brigar ali no top 5, top 4, mas é um time que pode dar trabalho, se firmar um... um um projeto interessante que mantenha investimento e mantenha os jogadores por mais temporadas, o Demétricos por mais temporadas, eu acho que no futuro, tem um futuro interessante, eu acho que é um time a se ver no futuro próximo. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente saber que o
0: Corinthians vai permanecer para a próxima temporada, é, com certeza seria uma perca enorme para o NBB perder um clube como Corinthians, numa disputa de um título, a visibilidade que o clube traz para o campeonato, só fico meio receoso em relação às finanças, né? Como o Tom disse, é um momento que nenhum clube está passando por... Atualmente não é um momento bom né? financeiramente para nenhum clube. Ainda mais para o Corinthians, que a gente sabe o que está acontecendo, muitas dívidas. É, enfim, só espero que, no fim de tudo, não seja igual o Botafogo, que... Teve um fim trágico para a modalidade, né? sendo uma modalidade tão vencedora dentro do próprio clube. Mas, enfim, eu desejo sorte e espero que o time seja competitivo e que permaneça por um bom tempo ainda disputando o, a nata do, do basquete nacional.
2: E, Jorge, é, você tocou nesse ponto do Botafogo também. É, o Corinthians também corre, não dá para dizer que corre o risco, porque tudo indica que a equipe vai continuar no basquete. Mas o Corinthians tem, tem terá eleição é, dia 28 de novembro, né? Está tá marcado para novembro, a próxima eleição para definir o definir um novo presidente do Corinthians. E a gente não sabe como esse presidente vê o basquete, como esse cara vai ver os outros esportes, ele vai querer ter todo investimento só no futebol, como é o caso do Botafogo. É, ou se ele vai dar continuidade no projeto que começou em 2017 já ganhou já ganhou a, a liga ouro e apesar de não ter sido é, um ano tão bom em 2019 o Corinthians foi vice campeão paulista vice campeão da sul americana apesar de ter feito ter, ter montado um elenco bem contraditório né com o Anthony Johnson um pivô que já não não cabe mais a, Estilo de jogo dele já não cabe mais com, com o basquete atual. Então, assim, é, tem, tem toda essa questão também de como vai ser o, o, a, a cúpula presidencial do Corinthians nos no próximos no, no próximo ano. É, então, a gente vai, acho que fica, ainda fica um pouco indefinido. Acho que vai ter sim o Corinthians. Eu não vejo a equipe saindo da NBB, até porque tudo que a gente viu é que a equipe já está começando a montar um elenco. Não vai ser um elenco para brigar no topo. Eu acho que vai ser um elenco para playoffs, para conseguir uma oitava, uma nona posição ali. É, não vai ser para brigar por título, pelo menos por, a, por agora Mas em novembro com a eleição a gente não sabe como fica para o ano que vem então, vamos, vamos, vamos ter que esperar
0: Bom, continuando em São Paulo Só que agora indo um pouco mais para o interior Outra equipe que se movimentou bastante nas últimas semanas foi o Bauru Depois de anunciar a renovação do ídolo da torcida, o norte-americano Larry Taylor A equipe do interior paulista anunciou oficialmente três contratações Alex Garcia veio do Minas, de Kembe, pivô que veio do Paulistano, e Alexei que veio de Mogi, o armador. Com a oficialização da saída do técnico Demetrios Ferraziu, Léo Figueroa, que era comandante do Botafogo até a última temporada, pode ser anunciado como novo técnico do dragão nos, próximo di nos próximos dias. E para o elenco, a equipe pretende anunciar a renovação do Gabriel Jaú, que vinha, sido, vinha sendo monitorado pela Unifacisa, e quem também. Vai vestir, né? já foi oficializado, novamente a camisa do Dragão é o Alagui Deodato, que atuou com o Alex no Minas na última temporada. Diegão, começando por você, é, sobre o comando técnico, como que você vê a troca do, do, dos técnicos lá em Bauru, de Dema para Léo Figueroa, que pode assumir nos próximos dias? O que muda dentro de quadra para a equipe bauruense?
1: Eu vejo a troca como necessária, o Dema é um dos maiores treinadores da história do Bauru, a gente até discutiu sobre isso no último episódio, é, fizemos uma comparação ali até injusta, como o Guanais bem citou, entre Dema e, e Guerrinha, mas enfim, o, o Demetros venceu o NBB, campeonato paulista, é, de, sempre deixou o Bauru no ápice do cenário nacional, mas como todo ciclo se encerra, eu acho que estava na hora de, de encerrar o ciclo do Dema, até porque é bom respirar novos ares, tanto para ele quanto para o Bauru, e o Bauru Basquete ele vem montando um elenco com base em outra reformulação, porque parte do elenco da temporada passada deve sair, Fagiano, o destaque do, do time, deve jogar na, na Liga CB, o Higgins também não deve ficar, o Draper também pode não ficar, Carbonari, é, enfim, a maioria da, das peças fundamentais do time no último NBB não deve ficar, então, é bom uma, uma reformulação, até porque a, a última campanha do Bauru não foi tão boa quanto a gente imaginava, mas eu vejo que, que a contratação do, do Léo Figueiró é é para colocar o Bauru de volta no, no cenário nacional, para firmar novamente o Bauru como uma das principais forças. Algo que, que me chama atenção, como, eu, como eu, eu citei no último comentário, é que o, o Bauru fez todas as contratações mesmo sem ter um técnico definido, né? É, ficou ali, contratou Alex, de Cambridge, de, de Dato tem, tem, tem mais outras especulações, contratou o Alexei, e essas contratações não devem ter tido o aval do, do Léo Figueiredo já que ele deve ter começado a negociar ali perto do, do, do fim do, do basquete do Botafogo, quando ele anunciou a saída do, do clube, mas eu acho que as peças vão encaixar com, com o estilo dele, é uma filosofia diferente do trabalho do DEMA. O, o Léo Figueirão é um treinador também campeão, ídolo no Botafogo, foi o melhor treinador do, do NBB 2018-2019, é, venceu a, a Liga Sul-Americana de forma excepcional pelo Botafogo, já até tirou muitas vezes leite de pedra, é um cara que, que também trabalha muito bem na gestão pessoal. Então, é, o Alexei pode evoluir com o Léo Figueiró, o Alex encaixa bastante na filosofia do Léo Figueiró, são jogadores que podem agregar muito com, com o técnico que vão trabalhar, o, o próprio Guideodato Dato também, é, a gente não sabe como que vai ser o encaixe dele, se ele vai vir do banco, mas o, o, é outro jogador que pode evoluir bastante com o Figueiró, é, e, e agora é aguardar o resto do, 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 do elenco do Bauru, como que eles vão completar, a base já deve estar formada, né? o próprio Dikemi também é, deve evoluir bastante com, com o Figueroa. Até penso que, que a parte de, de jogo, que o de quem tem que evoluir, ele talvez consiga ampliar e, e melhorar nessa temporada com o Léo, porque, como eu citei, a gestão pessoal do Léo é uma das melhores. Eu penso que até hoje perde apenas por Mortari. É, o Léo é um cara que já jogou basquete, ele sente o esporte, é um dos melhores treinadores, tem uma visão tática fenomenal e vai ajudar bastante, eu tenho certeza que, que vai ajudar bastante o Bauru e confirma o time como um top 4 de força ali que vai brigar pelo G4 é, com Minas, São Paulo o enfim o Bauru agora voltou ao patamar que, que nunca deveria ter saído e é bom ter essa mudança, apesar do, do Dema ser um ótimo treinador como, como eu já falei, mas o, o Léo Figueirão, nesse momento eu vejo que está um pouco acima do, do DEMA em questões de, de filosofia de jogo é, de como treinador mesmo é, o DEMA é, é um pouco maior em, em títulos, teve mais conquistas mas o Léo Figueroa não vem muito atrás e, e nesse momento eu penso que é melhor para o Bauru com o elenco que está sendo formado ser comandado pelo técnico que, que foi eleito melhor treinador do NBB que é um dos melhores do Brasil já foi chamado para auxiliar na seleção brasileira, então já tem experiência, né? E, e é um, dos, um do quesito treinador, é um dos mais competentes e completos que, que tem no basquete nacional hoje. Então, o Bauru acerta em cheio na contratação do Léo. Se, se usasse uma peça da casa, como como estava sendo especulado na, na equipe do Bauru, talvez não poderia dar certo, né? Um elenco bastante experiente tem que ter alguém com pulso firme, mas também poderia dar certo. São filosofias que são diferentes, então a gente podia até ver o encaixe como seria, mas eu acho que o Léo é a opção certa para comandar esse time tipo do Bauru, tem tudo para ser uma das melhores equipes. Tanto no quesito quadro, eu acho que vai ser um, um basquete bom interessante. O Bauru tem peças, e o Léo vai trabalhar muito bem essas peças, e no quesito papel também, é um dos que mais me agrada no momento.
0: Gui, um dos principais nomes do basquete brasileiro, Pode ter o seu contrato renovado com o Bauru, estamos falando do Gabriel Jaú, ele é um alapivô de 22 anos e que vinha sendo monitorado pela equipe campinense da Unifacisa. O que esperar do jovem para a próxima temporada em Bauru sobre o comando do Léo Figueroa? Saudável? Ele pode ser titular da equipe? O que, que você acha?
3: É, O Jaú ele estava sendo sondado forte pela Unifacisa, só que é, melou, né? não, não deu certo. E a tendência é que ele volte e fique em Bauru mais por mais um ano. É, a gente comentou sobre o Jaú em alguns episódios. No episódio anterior, inclusive, o Lucas, ele deu um, ele relembrou aqui uma, uma grande série que o Jaú fez contra o Brasília, no título do NBB do, do Bauru, que ele anulou o Giovanoni. O Giovanoni que é, para mim, o melhor ala-pivô da história do NBB. E assim, o Jaú saudável, em plenas condições de jogar basquete, ele é um bom defensor. Ele é versátil, ele consegue jogar ali na 3 se precisar, mas ele consegue defender alas sem problema nenhum. É, ele é um cara que, por mais que seja jovem, tem só 22 anos, é, dentro de quadra ele é um cara que fala muito, ele dá instrução, ele não tem medo de, de cobrar os mais velhos. E eu acho que a, a experiência de ter jogado com gente vitoriosa fez, fez muito bem para ele. É, o encaixe dele também com o Alex, com, com o Alexei, com o Larry Taylor é... É muito bom porque ele consegue espaçar quadra, ele consegue ser um cara que infiltra, ele consegue jogar ali de costas para cesta, por mais que não seja é, o forte dele, ele consegue manter aquela posição. E eu acho que defensivamente ele é subestimado. Ele não é um exímio defensor, assim um dos melhores da posição, mas ele cumpre bem o seu papel. E eu acho que as pessoas lembram um pouco disso é, quando falam do Jaú. Eu acho que, sinceramente, que aquele hype que a gente colocou nele, 2017, 2018 ali indo pro draft, essas coisas, eu acho que isso já passou um pouco, já não tá mais na realidade dele ser esse cara que pode ir pra NBA ou pode estourar e ser é um dos grandes nomes do, do basquete nacional, é, ele é um bom jogador, ele tem potencial para ser um grande jogador mas não acho que não ao ponto que a gente colocou um dia na, na carreira dele, saudável, sem lesão nenhuma, ele é titular no, no Bauru ele, ele pode fazer a quatro do lado de Cambio, de Cambio como pivôzão, cinco ali e eu acho que o Léo só tem a acrescentar também na carreira dele em questão de é, ofensividade. Ele pode melhorar bastante esse quesito, que é bom, mas tem muito espaço para evoluir. Ele é um cara que é meio constante nos arremessos, principalmente nos três. É, tem bastante a bola na mão. A gente falou também em alguns episódios que ele era um dos caras mais usados de Bauru enquanto ele estava em quadra. É, eu só perdi ali para o Higgins e para o Draper, que eram caras que assim precisavam demais da bola na mão. Mas eu acho que ele tem bastante espaço para evoluir, a tendência é que ele continue como titular, tendo mais minutos, talvez ali beirando uns 30, né? ele que tinha 20 minutos de média ao longo da carreira quando ele era mais usado, né? antes das lesões, acho que uns 25, 26, 27 minutos talvez a gente consiga ver uma evolução mais palpável no meio do jogo. Tom, para finalizar Bauru, eu gostaria de perguntar para você,
0: oficializando todos os rumores, como que você vê o time na disputa do título para a próxima temporada? com Alexei, Alex, Dikembi, Larry, Jaú, Guido Odato, a equipe pode ser considerada uma das favoritas para a conquista do Caneco?
2: Eu acho que sim. O Bauru está montando um time extremamente coeso, está tá investindo em, é, em talentos, está investindo em história, então acho que que o, Baú, é, o Bauru vem com, com um elenco que pode brigar lá em cima, né? trouxe de volta né? renovou com o Larry, com o Alex que são ídolos da torcida, o Gideodato que já teve uma excelente passagem foi campe... é, foi, chegou se foi campeão com, com o Bauru em 2016, 2017 é, trouxe o Alexei que é um dos, dos jovens de, de maior destaque no, no NBB na temporada passada jogou só sete partidas, mas é, chegou a ser cogitado pelo prêmio de, de sexto homem, o de Kenway, que foi a revelação, então é o Bauru tá montando um, um time extremamente coeso, um time muito forte e tem um treinador que, que eu, como o Diego falou, tem tem um currículo excelente que vai fazer esse time jogar, eu acho que é, não dá para colocar o Bauru para bater de frente com o Flamengo, eu acho que não, a gente não tem nenhuma equipe que brigue, que, que vá bater de frente com o Flamengo, mas é, se há duas semanas atrás a gente via o São Paulo Como a, a segunda principal força do, do próximo NBB Hoje a gente começa a ver uma competição um pouco mais mais acirrada é, São Paulo, Minas, Unifacisa, o Bauru agora São são equipes que vão brigar ali do, do segundo para até o quinto colocado Deve ficar entre, entre essas equipes Precisa ver ainda como vai ser o banco dessa equipe de, de Bauru é, não, não dá para tá querer que só o time titular consiga colocar aqui lá em cima, mas pelas contratações que vem fazendo, juntando a experiência de caras como Alex, como Larry e a, e a juventude do Alexei, de do Kembe, do Gabriel Jaú, eu acho que que o Bauru está montando um time para brigar lá em cima assim, e pelo menos para para chegar numa semifinal do NBB.
0: Olha, eu também acho que é, com, com as contratações, a renovação de do Larry, por exemplo, são nomes que deixam o Bauru, Bauru muito forte para disputar disputa do título da próxima temporada. Além do mais, como o Diegão já disse no comentário dele quando ele cita o Léo Figueroa, a contratação do, do ex-Botafogo é simplesmente fenomenal. Era o melhor nome disponível no mercado. É, Bauru já tinha oficializado a saída do DEMA. Então, com certeza, a equipe vai dar um salto muito grande do que era para a temporada passada. Não somente pelos atletas, que estão sendo veiculados e alguns que já foram até anunciados oficialmente, mas também com, agregando o Léo Figueiredo no elenco. É, como o Diego também disse, a mudança era necessária, é, essa mudança vai acontecer, bem provável que nos próximos dias, então o Bauru vem bem forte para disputa do título da próxima temporada. Agora, outra equipe paulista que também vem trabalhando nos bastidores para disputa do NBB 13 é o Paulistano. O clube perdeu o pivô de Kembe de para Bauru e pode anunciar em breve a contratação de Derek, ex-Flamengo, Jimmy, ex-Franca, além de Cauê Borges e do Sommer, dois que jogaram juntos pelo Botafogo na última temporada. Gui, começando por você, sobre a contratação do Cauê Borges, que foi eleito MVP da última liga sul-americana pelo Botafogo. O que o Ala pode agregar ao elenco do time comandado pelo Regis Marrelli? E como ficaria a distribuição da minutagem entre ele, Derek e Felipe Ruivo, que também permanece no clube para a próxima temporada? Como que você vê a distribuição de minutos entre esses três jogadores?
3: Cara, eu acho que o Cauê ele agrega bastante ao time. É um cara que vem de ótimas temporadas ali desde o Caxias, na temporada 17-18. Tendo bastante minutagem, ele consegue fazer um ótimo trabalho de pontuação nessa temporada do Caxias em específico ele fez 16 pontos e cinco pegou 5 rebotes na primeira temporada dele no Botafogo da 18/19 em 33 minutos também 14 pontos e 4 rebotes enfim é um cara que ele consegue pontuar bastante ajuda bastante em questão de, de arremesso ele é um cara que arremessa bem por mais que tenha sido boquin um constante sempre assim, tem bons tem anos bons tem anos ruins mas é um cara que consegue quando tá bem ele consegue ajudar bastante nesse quesito e em questão de encaixe, eu acho que ele vai ali brigar com o Derek. Eu acho que o, o, o Ruivo é, vai ser o armador principal, vai ser o cara que tem a bola na mão, é o cara das assistências, é um cara que não vai ser é, tão cobrado e nem vai tentar tanto assim, ser um pontuador volumoso, como os dois alas vão, vão ser encarregados, né? tanto o Derek quanto o, o Cauê. Acho que o Jimmy pode ter um trabalho assim, de, de alavancar um pouco esse quesito de pontuação também. o Borges, ele dá experiência, ele dá uma seguridade ofensiva pro time que pode faltar, né? Perdeu uma referência que é o de Camby, era jovem, mas era uma referência no ataque também. Enfim, perdeu o Iago, que, Iago e Solano que eram os dois principais nomes do time, e eram armadores, né? Eram eram caras que tinham a bola na mão por bastante tempo, eram responsáveis por fazer jogada de pick and roll, infiltrar, enfim, eles pensavam o time do Paulistano. A configuração vai ser um pouco diferente esse ano. É, Derek é um cara que foi campeão no time, então pode trazer essa experiência, pode voltar à casa antiga dele para acertar as coisas, né? Quem sabe? Ele teve uma passagem mais ou menos por, pelo Flamengo, ele era um cara bem, bem incisivo no Paulistano. E eu acho que a, a adição do Cauê é boa, no, nos padrões do, do que o Paulistano poderia arrumar, é ótimo, né? Visto, visto em conta que Vezaro, esses caras é, já foram logo pegados por outros times com mais poderio é, econômico, mas ainda assim eu acho que o Paulistano vem, é, vem, não digo forte, mas na medida do possível não se enfraquece tanto, você perder caras como Iago, Solano de Dikembi numa levada só, é, assim, o Coleman também que saiu, você perde bastante pontuação, você perde bastante é, ofensivamente, Acho que, na medida do possível, eles conseguem ser um time ali de, de beliscar uma oitava vaga nos playoffs, talvez. Mas acho que precisa encurpar um pouquinho mais para brigar.
0: Tom, sobre a contratação do Dudu Sommer, que foi companheiro do Cauê no Botafogo na última temporada, ele pode voltar ao Paulistano, né, onde ele foi campeão do NBB11. É, queria saber de você como que fica a distribuição de minutos entre ele e o Mike, que também foi jogador do Botafogo há alguns anos e agora teve o seu contrato renovado. O do Dossomero é um cara que espaça mais a quadra, até arrisca alguns arremessos do perímetro, enquanto o Mike é mais um cincão de ofício, aquele que fica dentro do garrafão, fazendo o trabalho sujo. Na sua visão, tem espaço para os dois na equipe titular ou a minutagem entre os dois vai ser dividida?
2: Tudo indica que vai ser uma minutagem dividida. É... O Paulistano também renovou com o Vitão, né? que é um ala pivô ali que que é novo também, a equipe do Paulistão investe muito, na, tá investindo muito no, nos garotos, e o Vitão já vem jogando na equipe titular tem algum tempo, então acredito que essa minutagem vai ser dividida, provavelmente o Mike deve começar jogando, assim como foi durante a primeira parte do último do, do NBB, né, já na segunda metade ele perde a posição de titular de Kembe, eles se revezavam bastante, né, quem era titular e quem era reserva, eu já vejo... É... Agora, com a, com a saída do e a chegada do Dussomer, um pouco diferente. Eu acho que o Mike vai ser o titular, deve jogar... Eu acredito que, 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 o, que o tempo, na verdade, de quadra vai ser bem dividido, porque o Mike é um cara que nunca jogou mais de 20 minutos para o jogo. O do Sommer fica ali também nos, nos 21, 22, então eles devem revezar bastante. É, o do Sommer apesar de, de tentar alguns arremessos de 3, é um cara que tem um aproveitamento baixíssimo, né? Na última temporada tem 26% de aproveitamento. Está desenvolvendo esse arremesso de, de média e longa distância dele. Ele, ele joga melhor, ele tem, tem uma porcentagem melhor, uma, é mais acerto quando ele joga de, de costas para cesta, ali embaixo do garrafão. É, ele é mais efetivo nesse ponto. Mas o que ele traz mais para o Paulistano é em relação à defesa. Ele é um jogador melhor defensivamente do que, do que ofensivamente. Pelo menos foi assim no Botafogo. Enquanto o Mike... Ganha em na, toda a parte ofensiva o, Teve na última temporada 71% de, de dois pontos 65% no, nos arremessos totais 80% nos lances livres É um cara que trabalha bem a, aquela parte ali do, do garrafão Pega sempre uns bons rebotes Então acho que que a gente vai ver os dois revezando bastante o tempo de quadra ali. É possível que sim, que a gente veja os dois em quadra ao mesmo tempo, com o Vitão no banco, mas eu não vejo o do Sommer vindo para ser titular nessa equipe do Paulistano agora não.
0: Diegão, para finalizar o Paulistano, pergunta simples. Como que você vê a montagem do elenco até aqui? O que, que as baixas do Iago e do Dikembe, por exemplo, podem acarretar de problemas para o time paulista na disputa do NBB 13?
1: Eu vou inverter a ordem das respostas começar falando sobre a de quem penso que que o Paulistano vai sentir bastante falta do, dos dois jogadores que eram as referências do, do time na última temporada e que tinham um teto enorme para evoluir mas que precisam dar um, precisavam dar um salto na carreira na né? ter como dizia um grande amigo meu a, a melhor o melhor desafio da carreira o né? principal desafio mas enfim é, eu acho que o Paulistano vai sentir a, a falta do Iago, do Diquembro. Iago na pontuação é, entregava aí 16 pontos por jogo, então não é fácil de suprir isso com, com nenhum reforço né, nesse mercado que, que o Paulistano fez. O Diquembro que foi o melhor jovem do campeonato, bem presente no garrafão, apesar de, de não, ser, não ter sido titular na última temporada, era importante demais vindo do banco. Então, é, o Paulistano vai sentir a falta dos dois, mas no, no momento atual, no elenco que eles estão montando, eu acho que a reformulação é válida. É bom também da mesma forma que Bauru, enfim, das, as equipes que a gente está falando hoje é, mais passa por uma reformulação, vão mudar completamente o elenco. Algumas peças vão continuar, mas a maioria vai ser tra é, trazida nesse mercado. Então, é, a montagem do elenco, eu acho que está sendo feita de uma maneira correta. A renovação com ruivo foi correta colocar ele para ser titular e evoluir. Se o Regis Marrelli fizer isso, vai ser uma opção certa, no ao meu ver. O Ruivo tem, tem bastante potencial, pode evoluir muito, e como titular, acho que ele vai entregar muito mais vindo do banco, já que na última temporada ele não foi tão efetivo, decepcionou um pouco, na minha visão. É, o Derek é um reforço sensacional, já foi grande jogador no Paulistano, também Teve seus relances ali no Flamengo e tem tudo para ajudar o time. Quem sabe vindo do banco ou é de armadura, a gente não sabe como vai ser o encaixe dele. Mas, de qualquer forma, ele vai ajudar bastante o Paulistano. É, ele chuta bem da, do perímetro, apesar de ter mudado o arremesso desde a época que, que ele já veio atuado no, no time Paulistano. Mas é, é um cara que me agrada muito. O jogo dele encaixa com, com a equipe. É, o Jimmy, é, não tem o que falar, é um defensor extraordinário, cara que também chuta bem dos três pontos, então tem, tem também agregar. É, manter o Vitão, o Mike, é, algumas outras joias da base, como o Beto, é, o, o Johnny, então assim, é, o Paulistano fez uma boa montagem do elenco, é, o, o banco deve ser formado por jovens, alguns mais experientes do que os outros, não sei se o Ed deve continuar, então, não está formado completamente, né? não está fechado. Mas, no momento, eu vejo como, como uma boa montagem e coloca o Paulistano ali entre os principais times paulistas. Disputa ali com o Franca. Bauru e São Paulo estão tá um pouco acima. O Paulistano fica ali por, com, com o Franca e, e deve brigar aí pela, pelas quartas, semifinais do Paulista. E no NBB também deve ser da mesma situação que o Corinthians, brigar ali pros, pelos playoffs. não deve ficar no alto escalão entre primeiro e sexto, mas deve brigar para, por vaga na pós-temporada e tem dando boas peças para o Heismarher. Agora, é conferir como que vai ser o resto da, da formação do, do plantel e como o treinador vai encaixar essa equipe, mas eu eu penso que que é, que é um bom time. É ok, pode ser até melhor do que da temporada passada em termos de efetividade, jogando em de quadra, é, tem, tem peças que, que equilibram mais o o jogo dentro do das quatro linhas e que podem ajudar mais do que foi o Paulistano na na época anterior mas de qualquer forma o Iago vai fazer falta de quem vai fazer falta que manter ele seria interessante mas no mais o o Paulistano tem uma equipe razoável para para boa nessa nessa possível volta do do do, MBB, do Paulista e que e ainda deve se reforçar. Não sei se, se vão trazer jogadores experientes, não devem trazer estrangeiros. Eu acho que quem vai fazer mais falta ao Paulistano vai ser o Solano. Ele encaixaria perfeitamente nessa equipe. Acho que ele faria mais falta ainda do que o, o Iago de o A gente também não tem definições sobre ele, mas ele não deve ficar. Só que, de qualquer forma, é uma reformulação completa e o time vai vir mudado tanto no papel conta em quadra, como as outras equipes que a gente também citou aqui.
0: Bom, então antes de finalizarmos o episódio de hoje, vamos trazer aos ouvintes algumas rapidinhas. É, Mogi anunciou suas primeiras movimentações no mercado para a próxima temporada, após perder Danilo Fusari e André Góes para a Franca. A equipe anunciou a renovação do pivô Luiz Gruber, além da extensão de contrato do técnico Guerrinha. Além disso, Wesley Castro, que atuou pelo Corinthians no NBB12, foi anunciado como o primeiro reforço da equipe paulista para a disputa da próxima temporada. Cassiano e São Paulo e Douglas Santos, que atuou com Wesley pelo Corinthians no NBB12, também podem ser os reforços confirmados para a equipe nos próximos dias. Já o Pato Basquete pode anunciar algumas renovações. Augusto, Paulo Schoyer e o norte-americano Isaac Thornton devem ter suas permanências oficializadas na equipe paranaense para a próxima temporada. Já no São Paulo, o nome do Nenê Hilário esfriou, mas mesmo assim o tricolor não ficou parado. Lucas Mariano, pivô que atuou pelo Botafogo na última temporada, pode ser anunciado em breve como reforço do time comandado pelo técnico Cláudio Mortari. Outro time que não ficou parado foi a Unifacisa. Após anunciar a, a contratação do Rafa Oliveira, o time campinense também anunciou a aquisição de Neemias Murilho o ala que atuou por São José no NBB12. O Dominicano foi um dos destaques da equipe do interior paulista quando terminou a temporada com médias de 20,1 pontos, 5,5 rebotes e 3 assistências. Por último, para finalizar as rapidinhas, vem a notícia triste. De acordo com o jornalista Felipe Souza, o projeto de basquete profissional do Botafogo chegou ao fim. Após o quarto lugar no NBB11 e o título da Liga Sul-Americana na temporada passada, o time fechou as portas para a modalidade e não disputará o NBB 13. Muitos torcedores do Botafogo e amantes da bola laranja ainda tentam viabilizar nas redes sociais uma campanha com a hashtag Juntos pelo Basquete, a fim de angariar investimentos para que o projeto se sustente. Enfim, é, esperamos que o projeto consiga se manter, mesmo sabendo que será quase impossível. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o sétimo episódio do Basquete Brasil. Gostaria de agradecer pela audiência de todos que nos acompanharam até aqui. E não menos importante, gostaria de agradecer a companhia dos meus amigos
3: Guilherme Ramos. Opa, valeu Jorge, valeu Diego, valeu Tom. Sempre bom estar com a formação completa, bater um papo da hora sobre movimentação do mercado. Vamos para cima aí, que semana que vem tem muito mais coisa.
0: Tom Gunner, muito obrigado pela presença, meu amigo.
2: Valeu Jorge, valeu Diego eu Gui, semana passada não tive aqui mas é bom estar de volta para o nosso ouvinte que, que ouviu até aqui muito obrigado e fica fica de olho, de ouvido ligado para o que vem na semana que vem é isso aí, abraço
3: e
0: por último, mas também não menos importante um grande abraço, Diegão, meu amigo Tricolor, obrigado pela presença mais uma semana
1: eu que agradeço, meu querido, um grande abraço para vocês agradeço principalmente aos ouvintes que, que nos acompanharam até aqui Fiquem ligados que na próxima semana a gente também vai trazer bastante conteúdo para vocês e vai ser assim para o resto da vida, espero eu, e que, que a gente possa já, é, nos próximos dias, iniciar com, com a programação para o estadual, o Paulistão está vindo aí, então que volte o basquete nacional, né muito tempo parado atrapalhe um pouco, mas estamos aí tentando criar o máximo de conteúdo para vocês e e é isso, grande abraço, um beijo e até a próxima
0: então é isso aí rapaziada, gostaria de agradecer novamente a todos que nos acompanharam até aqui um grande abraço a todos, até semana que vem e é nóis